0: Qué tal amigos, bienvenidos a este sexto episodio de Indigo Podcast y cuarto de esta serie. Ya hablamos de, de identidad, ya hablamos de la, del acceso que tenemos al Padre, ya hablamos de, de nuestro propósito y hoy sigue algo también importante y que es parte de, de lo que conforma a un hijo de Dios. Y yo estoy muy feliz porque me acompaña el equipo pastoral de Casa Adoración de Texcoco, Alex Norita y Pedro. ¿Cómo estás, Alex?
1: Muy bien, gracias a Dios. Ustedes, ¿qué tal?
2: Súper contenta de estar aquí, Eli. Muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias por invitarnos, Eli, una vez más eh, aquí en tu podcast. <risa> porque el público lo pidió.
0: <risa> este, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que creo que durante mucho tiempo la, la cultura de la iglesia en el mundo lo dejó de lado. Y, está, y vamos a hablar del lado sobrenatural, porque como cristianos tenemos que reflejar a Jesús pero durante mucho tiempo reflejamos a Jesús solo en la parte que es humanamente posible. Y, y está bien, eso, es, eso está muy bien, pero solo una parte de, de la comisión que Jesús nos dejó. Itzel, ¿qué opinas?
2: ¿Sabes que Algo que me hiciste pensar con ese punto es eh, quizá algunos que nos escuchen hayan pasado como yo, que de niña tuve experiencias de ver esa sobrenaturalidad en la iglesia, pero era algo que solamente el ungido o solamente el pastor o solamente alguien a cierta altura podía hacer Y ahora Dios lo que nos está llevando es a entender que eso es algo que es compartido para todos, que no es de uno, sino que esa sobrenaturalidad que te trae su gracia es para ti. No importa en qué punto estés, puede estar a ti ese poder.
0: Alex, ¿tú qué opinas de esta perspectiva?
1: Yo creo que es muy importante entender algo. Ah, uh... ¿Cómo vemos las cosas y cómo hemos sido insensibilizados a tal punto que eh, mistificamos el, el término sobrenatural? Tú hablas de sobrenatural aún dentro de la iglesia y muchos piensan en fantasmas y <coughs> piensan en, en apariciones, en duendes, en cosas así, exorcismos, exorcismos etcétera. Entonces, un día estábamos aquí en una sesión y hablábamos de lo sobrenatural y una persona se ofendía porque este término no estaba en la Biblia como tal. Pero al final de cuentas es mistificar. Y a la vez desensibilizar. El ámbito sobrenatural es un ámbito real. Tenemos el, el, el por ejemplo, tú amas a alguien, a, a tu familia, a una pareja, a un hijo. Esto es sobrenatural. Excede lo que naturalmente pasa en tu organismo. No, no, este amor no está en el corazón, no está en la mente. Es sobrenatural. Entonces el mundo sobrenatural es real Creo que la primera parte es esto Desmitificarlo Y, y quitarle este morbo que, que nos trae El pensar en cosas de miedo ¿No?
0: Sí, porque comúnmente creemos que lo sobrenatural Tiene que verse raro Tiene que verse extravagante Tiene que verse fuera de lo común Es verdad por una parte Pero por otra parte es tan natural
1: Porque no depende de nosotros ¿Y qué hay de lo que no se ve? La, la, la sección no sobrenatural de lo que es invisible, ¿no? Porque nos emociona lo sobrenatural cuando lo alcanzamos a ver, pero lo sobrenatural pasa todo el tiempo, solamente que no todo el tiempo lo podemos percibir.
0: ¿Tú qué opinas, Pedro?
3: Eh, ¿Sabes sabe que a mí me daba. Cuando yo era chico, a mí me daba miedo a la gente que andaba danzando y hablando en lengua, porque era, era, era eran hermano que, que de repente tú decías: Ese hermano es extraño, ¿viste? Porque a, 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 ocurría algo muy raro. Eh, eran pocos. No sé si las iglesias eran como un grupo aparte los que, los que sentían a Dios de esas formas, ¿no? Y los demás éramos parte de lo normal, ¿no? Y de repente te hacía llorar el Señor, pero eso era lo máximo que te podía pasar. Este, pero yo vi una cosa que, que, que te asustan, ¿no? Este, y, y sí, el, los, realmente el, lo espiritual es la plataforma de lo sobrenatural y si lo vemos desde ese punto de vista, todos somos sobrenaturales porque somos espirituales. ¿no? Y, y creo que ahí estaba, a, a lo mejor, eh, había, a, había una división que no debería haber existido nunca en el que ciertas personas solamente podían pasar esto. ¿no? Y los otros solamente nos quedábamos como mirando y diciendo... Algunos diciendo, wow, yo quisiera eso, y otros diciendo, qué raro, no, no lo quiero, ¿no? porque es, pasaba de, de, de distintas formas. Pero, pero si entendemos que somos espíritu, que es en nuestra esencia realmente, no es la carne, también deberíamos estar conscientes de que lo sobrenatural es parte de nuestra naturalidad. ¿no? Entonces, pues por ahí yo creo que habría que, que romper algunas estructuras mentales que tenemos, de, de decir siempre que lo espiritual es algo como aparte, ¿no? O para ciertas personas.
0: Sí, y me gusta porque Jesús mandó a sus discípulos a sanar enfermos, a liberar cautivos, a, a curar a los leprosos, tal, tal cual dice la Biblia. Pero no lo hizo por el camino de la de las instrucciones, sino por en la base del poder. Eso es lo que a, eso a mí me sorprende, porque no fue tanto teoría, sino fue vayan y hagan esto. Y me Vuela la cabeza el hecho de que eso está accesible para nosotros. Eso es a lo que también estamos mandados a hacer nosotros. Y necesitamos tomarlo para realmente caminar en la esencia que Dios no, no, nos formó. Tanto en lo natural, lo sobrenatural nos conforma. Entonces necesitamos tomar ambas partes para ser un hijo completo.
2: Algo bien importante, Eli, y es que cuando tú eres... La palabra que, que, que estábamos usando de regenerado, que naces de nuevo, que te encuentras con Cristo, que tienes un encuentro con Dios, inevitablemente tu espíritu se va a sensibilizar porque te estás reconectando a tu origen, te estás reconectando a la fuente de vida. Entonces, al principio, claro que puede ser como algo que te puede espantar, que te puede dar temor y tampoco es como que vamos a salir como superhéroes lanzando milagros por todos lados. Pero qué hermoso es saber que tú, tu vida tiene esa capacidad de ejercer milagros, pero que esos milagros no son para sorprender a nadie, sino simplemente son ese reflejo del amor de Dios, de la capacidad que tenemos de la fuente, que no estamos atrás de las manifestaciones y de las cosas. Respeto a la otra persona si tiene una manifestación, como dice Pedro, a mí también me espantaba. Para el día que viví una sanidad en mi vida empezó a cambiar mucho esa perspectiva de qué tan real era, porque yo cuestionaba todo a pesar de creerlo. Y hasta que Dios tuvo que hacer algo en mi vida, pude, pude darme cuenta que realmente Él está ahí y que sí sana y que sí toca y simplemente es su amor.
1: Sí, y fíjate que es interesante porque Efesios nos dice eh, que las señales nos seguirán no a los, que, a los que creemos en su nombre, no nosotros perseguir las señales. Creo que aquí los, los, los puntos delicados son, por ejemplo, eh, una buena parte de los... Eh, cristianos que persiguen las señales como si no hay señal no, no, hay no, no, no hay poder, ¿no? Y no necesitas verla necesariamente. La otra. La instrucción es traer el cielo a la tierra, ¿no? Jesús dijo que como es en el cielo, sea acá, y el cielo es sobrenatural. Uh -huh. Tú puedes volar a donde quieras en el cielo y no vas a encontrar el, el, el lugar celestial, el, el hábitat de Dios eh, físicamente. Entonces. Tener señales no es el objetivo, sino es consecuencia natural de comunión, pero yo creo que, mira, así como hay gente que de repente dice, no, es que ya no hay apóstoles, no, ya no es necesario o ya no son necesarios los apóstoles como en la iglesia primitiva y, y estos mismos, esta misma postura eh, cesacionista dice que eh, ya no hay milagros, ya no hay cosas… Es muy interesante porque a mí me parece, y esto se va a escuchar medio fuerte, es una postura bastante del enemigo. ¿Por qué? Porque si el enemigo te convence de que ya no son necesarios los apóstoles ni los milagros, también te va a convencer de ser un cristiano apagado, poco influyente. Y llega a tal grado que si yo digo, ya no son necesarias las señales, estoy desacreditando al mismo Efesios cuando dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados y potestades que habitan en lugares celestiales o sobrenaturales. Yo no puedo decir que ya no hay señales, ya no hay milagros, ya no hay vida sobrenatural. Tendría que decir que tampoco ya hay enemigo, que tampoco ya hay batalla. Y si esto no existe, tampoco la obra de Cristo es necesaria. Entonces, ¿qué haríamos nosotros acá?
0: Sí, tendríamos que, que contradecir al apóstol Pablo cuando dice que el evangelio se trata de poder y no de palabras. Y la verdad es que... Se trata de poder y, y es impresionante porque si el enemigo te convence de que no es así, un cristiano eh, pasivo, un cristiano que no hace nada, un cristiano que no establece nada, es un cristiano totalmente inofensivo y va en contra de todo lo que nos, Dios nos ha comisionado desde Mateo 28, de, eh, el mismo ejemplo que Jesús nos, nos muestra con su vida, establecer el reino, liberar los cautivos, sanar enfermos, multiplicar, ver abundancia. Pedro, ¿tienes algo?
3: Así, así como lo estás diciendo tú, eso se aplica para varias cosas. Eh, por ejemplo, intentar reflejar a Cristo por tus fuerzas. Porque se supone que la iglesia tiene que tener un testimonio, ¿no? Deberíamos ser diferentes, ¿verdad? Deberíamos, deberíamos marcar la diferencia. Hay muchas cosas que no marcamos ninguna diferencia. Incluso somos, estamos como más atrás del, del, del estándar, ¿no? Eh, pero... Yo, yo entiendo que esto ha sido porque lo hemos querido hacer nosotros. Mira, yo he visto gente que tiene malos hábitos, he visto gente que no puede con ciertas cosas y se preguntan por qué no puedo si yo soy un hijo de Dios y te sacan todas las promesas que Dios hace pero no concuerdan con lo que ellos viven. Y ahí te das cuenta que tú puedes estar en la iglesia, puedes ser hijo, pero no tomar no tomar las herramientas no, to, no, no, no tener identidad porque al final es eso o sea Dios cuando te regeneró no solamente te salvó sino que te hizo apto ¿Apto para qué? Para vivir de la forma correcta vivir el, 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 el verdadero ser que tú eres no, no, no lo que tú ves ¿no? porque ese es el gran problema yo creo de, del cristiano ¿Viste? que si no vemos, no creemos. Y es así, ¿viste? Y yo creo que por eso sale, aparece en la Biblia el, el Tomás, ¿no? Por eso Jesús es tan, es tan incisivo en decirle, tú no crees porque no lo viste, ¿viste? Entonces, eh, creo que nosotros como hijos, como hijos, no tan solo tenemos que estar certeros de la salvación, sino que de lo que somos. Y, y, y de ahí viene todo el tema de lo, de lo sobrenatural, porque si tú entiendes quién eres, entiendes lo que Jesús hizo por ti, entiendes los recursos que, que Jesús puso a tu disposición, entiendes que estás reinando desde los cielos, o sea, todas esas cosas, todas esas verdades te van a hacer también consciente de, 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 de cómo debería ser, viste de cómo deberías vivir. O sea, de repente tú dices, no, pero es que yo veo chorro de promesas en la Biblia, y, y, y no las veo en mi, en mi realidad y yo también soy hijo igual que tú no y tú te quedas pensando y dices sí, pero a, a lo mejor no has permanecido en Cristo es lo que yo entiendo verdad y es lo que a lo mejor el Señor me ha venido hablando de hace rato el tema de, 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 de permanecer en Cristo no porque si tú te paras en Cristo no necesitas esforzarte para reflejar a Cristo, a Cristo lo reflejas cuando vives en Él no es un esfuerzo humano. Y así muchas cosas que nosotros peleamos no vienen de un esfuerzo humano, ¿viste? sino que realmente vienen de vivir, primero de creer y luego vivir lo que eres. Y... y y empiezan a florecer las cosas, los frutos del Espíritu que muchas veces nos enseñaron en la escuela y nos decían, tú tienes que ser, tienes que tener paz y ser alegre. Y uno decía, pero no, no puedo, ¿viste? Porque no es una onda de que yo quiero hacerlo, sino que se trata de vivir en el Espíritu, de entender lo que somos, de pararte en Cristo, de florecer en Cristo. Y vas a ser un tipo alegre, vas a ser un tipo que es, tiene paciencia, ¿viste? Un tipo que, que ama, ¿Viste? Porque no puedes obligar a alguien a amar a otro. O sea, Dios es el que hace ese tipo de cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces creo que por ahí hay, hay mucho que hablar, ¿no? Sí,
0: y, y rechazar esta, estas verdades es como rechazar la misma muerte y resurrección de Cristo para mi vida. Es, es decir, no quiero no quiero esto que tú ya has pagado por mí, no, no, porque no lo creo o no lo he visto, no lo quiero tener para mí.
2: Y eso, eso que mencionas del querer, eh, creo que lo que hace Dios con nuestros corazones es precisamente eso, el cambiar el yo quiero, el me gustaría, el mis planes, el mis sueños por los tuyos, papá porque si no, simplemente no va a funcionar. No puedo esperar el milagro para creerle, no puedo esperar el milagro para comprometerme. Yo creo que como iglesia, como familia, como gente que estamos buscando conocer más el corazón de Dios, de ese padre tan amoroso que nos tiene aquí, es esa parte. Cambiar nuestras declaraciones, cambiar lo que creemos para poder ser capaces de ver en lo que creemos que entendemos.
0: Hay un, un punto que, que, que me gustaría aclarar y que... No sé, me, me hace mucho ruido en mi ser. No buscamos milagros, no buscamos esas cosas para que otros puedan ver cómo Dios me usa. Ni, ni, ni se trata de cuán brillante soy o, o cuánto Dios me usa. Lo hacemos porque sabemos que Dios quiere revelar su amor a sus hijos. Y podemos pasar al otro lado donde las iglesias se basan totalmente en lo sobrenatural y, y la parte de amar a las personas queda sepultada, ¿no?
1: Sí, mira, el, decías, bueno, Dios no, no, no me permite hacer milagros para que vean cuánto cuánto me usa, y lo creo. Yo creo que es para que vean cuánto me ama. Uh -huh. eh, los milagros no nos hablan del poder de Dios, sino de su amor, porque la verdad es que su poder es mucho, mucho mayor que esto. Y, y una bronca en, en todo este asunto, o, o la razón, creo yo, por la que muchas veces rechazamos, eh, hablo como iglesia en general, este esta parte de los sobrenaturales porque la realidad es que confiamos demasiado en nosotros mismos uh -huh. mientras yo me muevo en un ambiente donde mi intelecto es suficiente uh -huh. y yo soy capaz de hacer la obra este, no hace falta lo sobrenatural
0: no necesito a Dios.
1: ajá pero qué tremendo uh -huh. entonces no es la obra de Dios no. yo puedo hacer buenas obras, tengo la capacidad yo puedo abrir orfanatos este, yo puedo trabajar, yo puedo dar a los pobres alimentar, etcétera pero esa es obra de hombre si quiero hacer la obra de Dios, la palabra dice que sus pensamientos son más altos que los míos. Sí requiero poder. Por eso Jesús les dijo eh, en Hechos, recibirán poder. No recibirán recursos o recibirán capacidades o, 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 o les será aumentado este intelecto que ya tienen, sino recibirán poder. Si yo quiero hacer la obra de Dios, requiero poder de Dios. Cualquier cosa que se aleja del poder de Dios es obra humana.
2: Y una fe genuina, porque cuántas personas en la Biblia no nos hablan de esos milagros tan grandes y no conocían a Cristo, no sabían exactamente quién era, no comprendían, pero en un instante de fe real, el milagro sucedió.
0: Sí, porque Dios no se mueve por necesidades o por problemas, sino que Él dice que todo es por fe. Y me encanta porque nos, nos aclara, nos aclara en el versículo, si crees, verás la gloria de Dios. O sea, toda mi presencia está
3: accesible como un punto también que eh, es, está bueno ¿no? en, eh, poder aterrizarlo porque hay conceptos que tenemos que aterrizar ¿verdad? de repente puede que tú entiendas ciertas cosas pero para traerlo a, a, a tu vida y aterrizarlo eh, necesitas estar con Dios ¿no? eh, fíjate que este último tiempo en, en nuestra iglesia ahí en, en Legado y Vida eh, han pasado cosas interesantes y entendemos que Dios hablándonos, eh, se ha hablado mucho de la intimidad, por ejemplo, se ha hablado mucho de, 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 de tu, del secreto de Jehová, de, 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 de lo que realmente somos cuando estamos en Cristo. ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me ha quedado muy claro, y lo que trato es de, de poder tener el entendimiento para poder vivirlo también, es que todo lo que ocurre en lo físico es producto de, 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 de algo espiritual, ¿viste? Porque por nuestra fuerza podemos hacer, como decía Alex, podemos hacer cosas buenas, ¿verdad? Pero realmente las cosas que, que van a trascender o, o, o lo que va a cambiar la vida de alguien es, 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 es un golpe espiritual, no es algo físico. Lo que, lo que nos va a hacer ver más allá de nuestros ojos es espiritual. Todo lo que, lo que nosotros, por ejemplo, si tú ves que algo tienes que cambiar, no tienes que ir a, a lo físico, tienes que ir a lo espiritual para poder hacer ese cambio, ¿viste? Y muchas veces Jesús nos está revelando esos, esos cambios, esos puntos. Este, por ejemplo cuando alguien se para y da una palabra profética es Jesús hablando para que hay algo que hay que cambiar algo que hay que mover, algo que tenemos que hacer la palabra profética empieza en lo espiritual para producir un cambio en lo natural las batallas se ganan en lo espiritual y luego se ven en lo natural todo es lo físico es un reflejo de lo espiritual y es ahí donde nosotros tenemos que estar entonces, si nosotros somos cristianos que ignoramos lo espiritual, estamos ignorando la base de, lo, de, de nuestra creencia de, de Dios, porque la palabra dice Dios es espíritu, Dios no es carne. Entonces, ahí partimos ya con que Dios no, no, si bien es cierto Dios puede moverse en este medio, pero Dios no es de este medio. Entonces, no está ni limitado por lo que hay en este medio, ni funciona como en este medio. Y es lo que nosotros vemos, ¿viste? Entonces yo creo que por eso Pablo decía caminen por fe, no por lo, por lo que ven, porque el evangelio es sobrenatural porque es espiritual. Y, y, y el fruto del evangelio es lo que podemos ver, ¿no?
0: Y me recuerda mucho cuando, cuando Juan el Bautista gritaba arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y, y siento en mi corazón que más que un grito de juicio, era un, hey, dense cuenta que hay una realidad mejor, una realidad superior. Cambien su enfoque y caminen sobre esa realidad porque está accesible para ti.
1: Yo, a mí me gustaría terminar lo que yo alcanzo a, a decir con recordando Efesios. Eh, el autor está diciendo que Jesús nos resucitó y es, nos hizo sentar a su diestra en lugares celestiales, ¿no? La obra de Jesús, eh, que, lo, la parte que podemos hacer aquí en la tierra es un reflejo de lo que somos en el cielo. Lo que somos en lo sobrenatural va a definir lo que hacemos en lo natural, porque lo natural no tiene la capacidad de tocar el, el cielo, pero el cielo tiene la capacidad de transformar la tierra, la historia, las conciencias, los corazones. Entonces, no, 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 el riesgo es menospreciar el poder que hay en lo sobrenatural la autoridad que tenemos en lo sobrenatural, eh, porque esa es nuestra identidad de hijos, de herederos.
2: Y ahí hablas un punto bien importante, la identidad. Si no cambiamos ese chip en nuestros corazones y nuestra mente, eh, si recibimos a Cristo, recibimos tal vez un milagro, pero el chip realmente no es cambiado, no estamos cayendo en ese sentido de cambiar la perspectiva, de vernos a nosotros mismos, de ver nuestro origen, simplemente nos vamos a ver limitados. Y así puede pasar generaciones. Pero yo creo que Dios nos está llevando, por eso tanta gente joven se está levantando, porque está entendiendo. Y no es que sean mejores los jóvenes que los adultos, no, no, no. Simplemente que se está levantando una generación que está buscando entender de una forma diferente, ir al origen y hacer las cosas, no adaptándonos al mundo, sino adaptando lo que, lo que vemos del cielo y manifestarlo aquí en la tierra, manifestarlo en las iglesias. ¿Qué más da si hay crítica? ¿Qué más da? Si es el cielo lo que te lo está reflejando, lo que te lo está mostrando, pues dale.
1: Y, y, mientras hablaba Norita, me, me recordó lo que quería compartir. Eh, lo sobrenatural no tiene que ser ni siquiera llamativo. Es más, ni siquiera visible siempre. ¿no? Es, es lo que decíamos de mistificar esto. Hace unas semanas, eh, eh, mi esposa se, y mi hija se enfermaron. Eh, las dos, la misma semana se sentían mal, decaídas bla, bla. tuvimos que ir al médico tomó un buen rato el proceso y yo estaba hablando por ellas pero seguían los malestares y tuvimos que pagar la cuenta del médico e ir a la farmacia y pagar los medicamentos y, y a veces medimos o queremos medir o pretender medir nuestra sobrenaturalidad en base a estas cosas pero ¿sabes qué? tremendo exactamente dos días antes una persona llegó y, y me dio dinero eh, y me, me dijo sentí darte esto y me dio una cantidad de dinero eh, podría decir Dios no sanó sobrenaturalmente a mi esposa en ese rato no si sí lo hizo porque movió el corazón de alguien a darme el recurso que yo iba a requerir esa semana para poder salir adelante lo sobrenatural moviendo lo natural, aún si no nos damos cuenta. ¿Puedo estar enojado con Dios porque no lo hizo sobrenatural y no tuve ese dinero para hacer otra cosa? No. no. Simplemente Dios estaba preparando el camino, nuestro corazón y entendimiento en el proceso. Y, y este, esta molestia que, que mi esposa tenía... Y mi hija vimos cómo avanzó, cómo sanó, nos dejó darnos cuenta que habíamos cometido errores. Lo que decía Pedro hace rato con, con cuidarnos a nosotros. ¿no? Eh, la doctora, eh, mi esposa es, es una profesional de la salud, pero la doctora con la que fuimos en esta ocasión la regañó y le dijo me sorprende que usted siendo, siendo también doctora no se esté tomando esto y aquello y salimos regañados o exhortados. ¿Qué fue? Dios usó una voz profesional para hablar de otra voz profesional y llevarnos al punto donde habíamos estado descuidándonos y aún nos dio los recursos para salir adelante. Esto es sobrenatural.
2: Claro, porque a veces podemos caer en el cliché de orar y de pedirle a Dios que moldee nuestras vidas, pero queremos que lo haga a nuestra forma o con nuestras expectativas y finalmente Él va a cumplir su palabra, aunque vaya en contra de lo que quizá esperaríamos como ideal.
0: Y, y ahí podemos ver el amor de Dios que ofende lo que nosotros esperamos ver. Y es la única manera en que se rompen nuestras expectativas y comenzamos a ver cómo Él ve. Esa es la única manera. Si no estamos dispuestos a moldearnos antes, claro.
3: Eh, los milagros no son siempre como los esperamos, ¿no? O, o, o lo que ven nuestros ojos no siempre tiene que ser algo sobrenatural. Los milagros están en todos lados. Ni siquiera nos damos cuenta. Y el Señor está parando eh, potestades, el Señor nos está salvando de algo que nunca supimos que iba a pasar Los milagros están pasando todo el tiempo ¿viste? Y, y, y es importante eso porque como decía Alex y ahorita De repente uno quiere que Dios haga las cosas como tú las pediste no Y, y, y me trae mucho a la memoria lo que a, a hablaba Jesús Porque Decimos, no, es que Jesús oraba y se sanaba, Jesús hacía esto y se hacía y se hacía y se hacía no y a nosotros no nos pasa igual y uno dice, ¿qué onda? no Pero realmente si tú te pones a, 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 a estudiar la vida de Jesús y Jesús mismo lo declaró en más de una ocasión, dice, yo nunca hago lo que yo quiero hacer, hago lo que veo al Padre. Ahora, ¿cuántos estamos mirando lo que el Padre quiere hacer? Y ahí es donde chocamos, ¿no? Ahí es donde de repente estamos, nos desilusionamos de un evangelio que no funciona como yo pensé que funcionaba, ¿verdad? O, o no pasó lo que yo esperaba que, que pasara o lo que yo leí en alguna parte que tenía que pasar, ¿verdad? Y es simplemente que no estamos sincronizados con Dios como lo estaba Jesús. Porque Jesús dice, no, no hago nada y ahí en el nada está todo, ¿verdad?, yo no sano si Dios no me dice. Y ahí está el, la bronca, ¿viste? Porque de repente nosotros no entra el celo de decir, no, yo, yo ay, lo, se sano en él. Y la tiramos, ¿viste? Y de repente no pasa. Y uno dice, ¿qué, qué pasó acá? ¿no? Es un tema <risa> tremendamente... Ese. Eh, hay mucho que hablar con respecto a esto, pero bueno, esperamos que, que la gente que pueda escuchar tu podcast, mi hermano... Puedan encontrar respuestas, ¿no?
0: Antes de, de, de cerrar con, con esto, quiero comentar esto esto que leí y me pareció muy interesante. Los expertos dicen que las abejas no deberían volar porque su cuerpo es demasiado grande para sus alas. Es imposible, naturalmente, que las abejas puedan volar, pero ellas no lo saben. Ellas nada más vuelan. Ellas vuelan porque no saben esta, esta realidad. La realidad de lo natural no está afectando la esencia que Dios puso en ellas. Por eso ellas están viviendo de una manera sobrenatural. Entonces te invito a que tomes riesgos, declara sobre las situaciones, eh, declara la sanidad de los enfermos. Sí, hazlo, pero nuestra eficacia depende de cómo nosotros estamos dispuestos a escuchar y fluir a través del Espíritu Santo y eso solo se lleva con intimidad todos estos cuatro capítulos que hemos estado hablando todo se trata de intimidad e identidad entonces ve al lugar secreto escucha a Dios aprende cómo se comunica contigo sé sensible a Él, sé obediente honra sus palabras y solo con eso vas a ver frutos no tienes que hacer nada más
2: Sí, la vida del cristiano haciendo milagros no es tan complicada. Es preguntarle a papá, es escuchar a papá y entender qué es lo que quiere hacer y simplemente actuar y vas a ver cómo cosas grandes van a suceder primero en tu vida y luego en los que te rodean.
0: Sí. Eh, Norita, ¿crees que puedas orar por, por los escuchas?
2: Claro que sí. Papá, gracias porque tú estás poniendo un medio, un recurso y alguien que decidió dar un clic, alguien que decidió dar un play en este episodio de podcast o tal vez en toda esta serie. Gracias porque yo sé que tú estás moviendo todo con un propósito. Esto no se hace solamente para bloquear ni para hablar de nada más, sino porque queremos ser de bendición para... Cada persona que esté escuchando, si una sola palabra es sembrada en sus vidas, papá, que fructifique, que haga ese clic que tanto les hace falta, que se sientan nutridos, que se sientan animados a acercarse más a ti, a buscar esa intimidad. Los bendecimos, aunque no les conocemos, pero creemos, Señor, que por cuanto tú has puesto algo, siempre va a haber bendición en sus vidas, precioso rey, porque esto se trata de ti y si se trata de ti. No hay nada malo que pueda porvenir en esto. Les bendecimos en tu nombre, papá. Amén.
0: Amén. Muchísimas gracias por escuchar. Síganos en redes sociales, las redes sociales de, de la iglesia, con Texcoco en, en todas las redes sociales. Pedro está como Peter Roses.
2: Pedro Rosas Producciones. Pedro sí.
0: Rosas Producciones. Norita estás como...
2: Nora Rosas.
0: Alex. Estoy bien, gracias a Dios. <ríe> Bien, pues síganme en redes sociales cuéntanos cómo nos fue con estas perspectivas si, si sintieron que algo cambió, algo sucedió quisiéramos saber cómo les fue con esto y
2: muchas gracias
0: nos escuchamos a la próxima, chao
3: chao